0: Salaire, traitement, retraite, assurance sociale,
1: allocation de chômage, rien n'est épargné.
0: Mais vous défendez le capitalisme et c'est fini madame. Le capitalisme, regardez ce que ça produit le capitalisme aujourd'hui.
2: Les
1: jours heureux. Les 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 Les jours heureux.
2: Les jours heureux.
0: Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la quatrième euh, des jours heureux. Ah, des jours heureux, c'est marrant d'ailleurs qu'on ait appelé ça des jours heureux parce que en ce moment, ça, ça fait un an que les jours, euh, quelque part, sont, sont moins heureux pour, euh, pour pas mal de monde euh, de par le monde. Ce soir, on a intitulé l'émission « Comment le Corona a changé nos vies ?» parce que je pense qu'il y a peu de monde aujourd'hui qui pourrait dire le contraire. Euh, il a changé euh, de différentes manières euh, en fonction des gens. Euh, ça a été positif pour Jeff Bezos à Amazon, par exemple, mais à, à part lui et deux, trois de ses amis, euh, la, dernière, la dernière année, je pense ça a été euh, très difficile à plusieurs points de vue pour tout le monde. Et pour, pour en parler ce soir Nous avons avec nous Jacinthe Mazzocchetti, qui est anthropologue au laboratoire d'anthropologie prospective à l'ULC Louvain et autrice. Elle travaille principalement sur les questions de migration, jeunesse, précarité, inégalité. Et son dernier ouvrage, qui est un ouvrage collectif, s'appelle Masquer le monde, pensée d'anthropologue sur la pandémie. C'est sorti en 2020. Et euh, c'est signé, c'est co-signé avec plusieurs autres auteurs. Nous avons aussi Jean Cornille, qui est conseiller politique de présence et actions culturelles et qui est aussi, lui aussi auteur. Euh, donc déjà, bonsoir Jean et bonsoir Jacinthe. Merci beaucoup de, ce, de vous joindre à nous ce soir.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Et, et euh, comme je le disais juste avant, et ça fait un an du coup en gros qu'on est sous... Euh, le coronavirus ou le Covid et toutes les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre ce virus euh, et on va on va commencer par parler de ça moi ce que je voulais je voulais peut-être commencer avec avec toi Jacinthe, parce que je pense que pour comprendre le présent et pour comprendre dans la la, la galère dans laquelle on est en ce moment il est vraiment important d'avoir quand même une vision sur le passé euh, oui. sur ce qui s'est passé avant ce qui a ce qui a permis ce qui a permis à une telle crise d'arrivée aujourd'hui dans des pays en plus euh, soi-disant développés euh, comme comme la la Belgique et l'Europe. Il y a par exemple un rapport, et je sais que vous en parlez aussi dans dans votre livre, il y a un rapport qui est sorti il y a a peut-être huit mois maintenant, qui expliquait que la pandémie du Covid-19, mais les pandémies en général, sont le résultat direct de la destruction de la nature et de la biodiversité. Donc toi, qu'est-ce que tu as à dire sur, euh, là-dessus
2: Oui, bah évidemment, il y a tellement de, de choses qui pourraient être mises en avant, mais, mais ce qui est certain, c'est que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on doit avoir une perspective historique sur la dégradation progressive à la fois des espaces et des conditions de vie. Euh, et ce que, ce, que tu, ce que tu mets en avant, ce qui est rappelé dans, dans différents rapports et dans notre ouvrage, c'est que la question des zoonoses, hein, qui est… Qui est voilà la question aujourd'hui d'actualité, eh bien aujourd'hui on sait qu'il y a un lien entre l'augmentation des, des zoonoses et la dégradation, la destruction de la biodiversité et plus largement on sait aussi qu'il y a un lien entre de très nombreuses euh, maladies entre la la la, le, la 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 mise à mal de, de la santé et la destruction destruction de la biodiversité et donc c'est vraiment important de réfléchir à la fois euh, à ce que certains appellent la question de l'anthropocène mais à ce que d'autres appellent la question de la capitalocène je trouve que le ce, ce Ce vocable-là me parle plus, donc c'est vraiment l'idée que le capitalisme et donc notre système euh, économico-politique est responsable des déséquilibres environnementaux euh, actuels. Donc il y a là quelque chose de structurel qui ne va pas s'arranger de soi euh, et que donc euh, il y a la catastrophe contemporaine, mais il y a certainement d'autres catastrophes à venir. Et ce qui me semble aussi peut-être important euh, à, à mettre en avant, c'est face à ces différentes réalités, euh, des formes de déni et et de toute puissance et donc le déni c'est ne pas vouloir euh, voir ce qui est là et donc à partir du moment où on ne voit pas eh bien forcément on, on ne se prépare pas on n'est pas non plus dans une perspective de changement social et, et la toute puissance c'est un peu cet imaginaire qui, qui continue à, à, à nous porter mais qui est aujourd'hui largement effrité de, de finalement euh, toutes les solutions sont là dans, dans la science le progrès, on peut continuer euh, sur le même chemin euh, on, 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 voilà, on, on, on trouvera euh, par cette voie euh, de, de, de quoi continuer à, à consommer à, euh, sans, sans se confronter vraiment à la nécessité d'un changement plus, plus radical.
0: Quand je t'entends parler, là, moi, j'ai l'impression qu'on on va droit dans le mur, en fait. Est-ce que ça te fait peur, toi
2: Oui, clairement, euh, ça fait peur. Ce qui fait peur, surtout, c'est ce, ce refus d'admettre là où nous en sommes. Euh, parce que à partir du moment où, où, où on n'admet pas que qu'on est vraiment au seuil, là, et, et cette pandémie est et là aussi, elle vient nous confronter de manière forte, mais malgré cette confrontation, il y a, y a quand même, euh, voilà, c'est, c'est difficile de se dire qu'on est à un moment de, de société où un, un changement radical, et cette fois, c'est, c'est même plus de l'ordre du choix, c'est, c'est un indispensable, parce que sinon, en effet, on va, on va droit dans le mur. Alors, on peut continuer à, à, à vivre, mais à quel prix Dans quel conditions, avec des écarts toujours plus grands euh, euh, entre les, 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 les humains sur la planète, avec des diffractions toujours plus grandes, avec des conditions de vie euh, de plus en plus euh, dé- dégra- dégradées pour la majorité, euh, parce qu'effectivement, on, on vit dans un monde aux, aux ressources qui sont euh, en effet épuisables, mais qui sont aussi, euh, je sais pas le, le, le mot, mais euh, c'est, c'est, on, non seulement on les épuise, mais on, on abîme aussi les, les, les possibilités euh, de, 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 de réparer finalement euh, les dégâts que nous avons causés. Et donc, il y, y a urgence.
0: Dans un autre, euh, dans, dans un article que j'ai lu par rapport aussi au livre euh, qu'a coécrit Jacinthe, euh, il y avait un, un sous-titre qui disait, euh, alors je, pour pas dire, oui, l'humain, le vrai virus. Est-ce que ça te fait réagir, cette phrase
1: Karl Marx écrivait « L'histoire a plus d'imagination que les hommes, hommes au sens large. » Et donc, je crois qu'aujourd'hui, au fond, ce que nous sommes en train de traverser, cette crise systémique, complexe, multiple, est le reflet de l'extrême vulnérabilité du système Terre. Si on prend le tableau de bord du système Terre, au milieu du XXe siècle, on voit simplement que tous les indicateurs, qu'ils soient les indicateurs naturels, acidification des océans, émission de CO2, recul de la biodiversité, stress hydrique, euh, érosion des côtes, je pourrais en citer énormément, et de l'autre, les, ind- les indicateurs euh, humains, démographie, croissance économique, croissance de l'investissement, croissance des inégalités, tous ces indicateurs, à partir de 1950, adoptent une courbe ascendante exponentielle. Et donc, ça pose cette question essentielle. Comment est-ce que notre modèle anthropocène, capitalocène, anglocène, avec la logique capitaliste qui est extrêmement clairement à la fois prédatrice des ressources et, produc- et, et grande productrice d'inégalités sociales, mais aussi les régimes euh, entre guillemets communistes jusqu'en 1989, qui aussi sur la question écologique étaient euh, absolument dramatiques, On, qu'on pense à, à la catastrophe à la Kas- de Tchernobyl en 1986, qu'on pense à la mer d'Aral, bref, deux systèmes, deux faces d'un système historique qui, sur plusieurs siècles, qui est incompatible fondamentalement avec euh, la préservation et la capacité de régénération du système Terre. Et donc, face à ça, au fond, pour moi, aujourd'hui, cette pandémie qui est effectivement dans la, la longue suite des zones os depuis, euh, depuis plus largement plus de, d'un siècle, elle est le, le reflet de cette crise avec cette question que tu poses, qui est une question de nature philosophique. Est-ce que le vrai virus, c'est l'humain euh, ben, je, Chacun persévère dans son être, que ce soit le virus, que ce soit l'humain, que ce soit le pommier, que ce soit le renard, et, et, et tout doit cohabiter. Or, comme dit Philippe d'Escola, Aujourd'hui, nous sommes sur la morale occidentale, sur la logique du grand partage entre, d'un côté, le, je dirais, la, 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 l'activité prométhéenne de, de l'homme destructrice de la nature. Dans, dans, alors, on peut débattre si ça a commencé avec la Bible, si ça a commencé avec Descartes, ou, ou même déjà dans l'Antiquité, euh, sous, sous, sous la Grèce antique ou sous Rome. Et puis, de, de, de l'autre, effectivement, cette logique de mettre en place un système radicalement alternatif qui est, comme disait Jacinthe, extrêmement difficile à penser, puisque l'impensée globale, je dirais, de, de, de toutes les politiques dominantes, qu'elles soient de gauche ou de droite, pour simplifier, un peu caricaturer les choses, pardonnez-moi, c'est de dire les sciences et les techniques vont nous sauver. Le salut est dans le transhumanisme, si je prends le, la pointe immergée caricaturale de, 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 de l'activité scientifique aujourd'hui et des rêves les plus fous de peupler Mars ou de peupler, de coloniser la Lune, et, et donc de trouver une solution, mais qui, effectivement, de mon point de vue, plutôt pessimiste. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous devons modifier profondément le logiciel mental de euh, chacun des humains et du système Terre. Et donc c'est compliqué, parce que ça demande de lutter aussi contre, contre nos propres habitudes, contre nos propres comportements, de remettre en cause les grandes valeurs qui irriguent encore aujourd'hui, je dirais, la modernité politique, la philosophie politique. Alors est-ce que cette crise aujourd'hui va permettre de changer, je dirais, la ligne de route du vaisseau-terre C'est toute la question. Et c'est ce qu'évidemment, intimement et politiquement, j'espère. Mais je crains aujourd'hui, à entendre les discours des uns et des autres, que tout souhaite. Toutes et tous souhaitent qu'on revienne comme avant. Mais donc comme avant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui
2: Les jours heureux
1: Les jours heureux
0: On va y venir à ça, donc au présent et au futur. Est-ce qu'on veut revenir comme avant euh, ou pas? Euh, Moi, personnellement, ce qui qui m'a choqué dans cette crise, c'est que nos hôpitaux, très rapidement, se sont trouvés en mode crise. Quand quelques semaines, les hôpitaux soient déjà saturés, ça veut bien dire qu'à la base, et on a vu vu le le rôle des infirmiers, du personnel de santé et et des organisations comme, par exemple, des collectifs comme Santé en Lutte, c'est qu'à la base, quelque chose n'allait pas. On n'aurait pas dû être en mode crise, on arrête tout aussi rapidement si le système de, de santé belge ou européen fonctionnait.
2: Mais oui, mais ce que tu viens d'énoncer euh, tombe tellement euh, sous le coup de, de l'évidence. Euh, si on a euh, géré euh, cette, cette pandémie euh, à l'ancienne, en quelque sorte, hein, que, donc par, par euh, le, le confinement, c'est aussi parce que, euh, étonnamment, parce que on a été pris par surprise alors on peut s'étonner du fait qu'on ait été pris par surprise parce que quand même ça fait bien longtemps que toute une série de, de rapports de recherches et tout ça mettent en avant le fait que, que, ça de, que ça devait arriver et que ça arrivera encore donc il y a cet aspect-là mais il y a aussi le, le fait effectivement que c'est, c'est le résultat de, 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 de choix de politique publique, de politique d'austérité euh, et notamment autour des questions de santé pas seulement évidemment autour aussi des questions d'éducation des questions sociales des questions culturelles, mais aussi autour des questions de santé. Et donc là, il y a, y, a, y a voilà, ça mettait en lumière mais quelque chose qui, qui, qui est là de, depuis longtemps. Euh, par ailleurs, en France. Je, en un tout petit peu avant qu'on tombe en confinement, il y avait vraiment des luttes, notamment du secteur de santé, euh, par rapport à, à la demande de, de moyens, de revalorisation du métier, etc. Et donc, euh, voilà, il y a la question des moyens matériels, euh, clairement, au niveau des, des hôpitaux, de, de, de la médecine de manière plus générale, mais il y a aussi la question des conditions de, de travail. J'ai une collègue pour le moment qui s'appelle Christine Graar qui, qui pilote une, une, une étude importante sur le, le métier infirmier, donc infirmier-infirmière, et le fait que de moins en moins, évidemment, de personnes veulent pratiquer ce métier et que ceux et celles qui le pratiquent, ils restent de moins, long, de moins en moins longtemps aussi en lien avec des conditions de travail tout à fait déplorables mais aussi une philosophie euh, de travail euh, qui est singulière c'est-à-dire à, à quelle place mettons l'humain finalement dans, dans des, des, des politiques aussi de, de gestion des, des, des hôpitaux qui sont des, des, des gestions du côté de, de la bureaucratie de, de l'efficacité, de la performance euh, euh, économique et pas forcément... Euh, alors c'est pas pour ça que évidemment les médecins et les infirmiers et infirmières ne pratiquent pas bien leur métier mais dans quelles conditions et comment sont-ils aussi soutenus, évalués, etc. Donc toutes ces questions-là sont, sont fondamentales il euh, y a aussi une nécessité d'une revalorisation presque symbolique aussi de, de ces métiers entre autres, hein, parce que la, la liste serait longue, mais des métiers qui permettent à une société évidemment de, de, de vivre euh, au niveau de la santé physique mentale, une société euh, d'être en, de, qui permet à une société de, de, de se tenir alors voilà le, le fait de, d'applaudir les soignants, soignantes pendant le premier confinement, bah, c'est quelque chose symboliquement d'important, mais en même temps, euh, si ce n'est pas suivi maintenant et surtout demain de lutte euh, pour que quelque chose change au, au niveau des, des politiques publiques, bah, finalement, ok, mais on ne vit pas d'applaudissements, même si ça, ça, ça peut faire du bien de se sentir soutenu. Donc, il y a à la fois quelque chose qui était inscrit dans l'histoire, qui a, a, a montré évidemment… Tout, toutes ces failles dans un moment présent, mais qui doit aussi nous servir absolument à penser la suite et à penser l'avenir, euh, notamment pour les questions de santé. Je dis bien notamment, parce que c'est plus large.
1: Moi, ce qui m'a le plus, je pense, interrogé et après en même temps choqué, c'est au fond le fait que face à cette crise systémique qui montre la vulnérabilité sous l'angle écologique, sous l'angle social, économique, politique, civilisationnel, anthropologique, euh, bien sûr, euh, c'est que la réaction soit, au fond, si conventionnelle, si classique. Euh, bien sûr qu'il y a la question de la, l'inégalité sociale et du fait qu'on a privatisé depuis des dizaines d'années, depuis la révolution conservatrice américaine, disons ça comme ça, pour la fin des années 80, on a privatisé les, euh, les grands services publics dans les pays d'Europe de l'Ouest et ailleurs aussi, avec euh, les politiques euh, d'ajustement structurel du, du Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, évidemment, dans le domaine des soins de santé qui est le plus exposé, mais effectivement, le sous-financement des, des hôpitaux est... Euh, est, est Apparaît, je dirais, de manière beaucoup plus criante. Mais ça, c'était un processus, je dirais, hélas, hélas de logique dominante aujourd'hui, auquel, au fond, une large partie de la population adhère. Après, c'est un, un, un débat, qu'il soit que ce soit une forme d'illusion qu'il y ait… Euh, bref, mais en tout cas, il y a une, une, une politique de privatisation, de marchandisation qui est aujourd'hui le modèle de management, de quantitatif, de, de chiffres. Alain Supio explique ça remarquablement. Euh, c'est, c'est la politique qui est aujourd'hui, et là, je dirais, majoritaire dans son versant social-démocrate comme dans son versant euh, libéral. Mais donc, pour moi, ce qui me préoccupe et ce qui me choque, c'est au fond que beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de personnes, en ce compris des gens qui réfléchissent à la situation, ont plutôt tendance à dire on veut revenir à comme c'était avant. Euh, et donc, c'est ça, moi, le, le problème. C'est-à-dire qu'on on va, hélas, comme Marc Ferrol l'explique très bien dans, dans son livre sur l'aveuglement des, de l'histoire du XXe siècle, on n'a on pas été capable d'anticiper la situation, on n'est pas capable d'en situer le futur. Sans doute, la pandémie actuelle du Covid-19, c'est un signal d'alarme d'autres catastrophes Euh, D'autres crises extrêmement profondes, notamment la la, la crise du dérèglement climatique et de toutes les conséquences, qui vont arriver. On n'est pas capable, nous, humains pour l'instant, de, d'avoir la sagesse, je dirais, la, la réflexivité, euh, parce que beaucoup, dans, beaucoup d'entre nous sont dans la survie immédiate, soyons extrêmement clairs, quand on parle de toutes les difficultés aujourd'hui ici, qu'est-ce que je devrais dire des millions de personnes, de femmes et d'hommes du Sud, pour qui cela avait les mains avec du savon et de, et de l'eau potable est un luxe, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ça. Donc je pense qu'il faut aussi bien prendre la mesure des, des inégalités extrêmement profondes qui traversent la planète. Et parfois, nous, on peut avoir des comportements, entre guillemets, de, relativement, de personnes relativement aisées. Et on peut se plaindre, mais je pense, je pense qu'il faut avoir la, la sagesse de considérer l'ensemble des situations. Il faut essayer d'avoir la sagesse de pouvoir penser à un autre avenir, un autre futur, ce qui est extrêmement compliqué parce que nous sommes profondément irrigués, je dirais, par, par nos habitudes, par nos comportements, par notre éducation, à effectivement euh, avoir des, des comportements qui sont des comportements globalement prédateurs des ressources naturelles et globalement prédateurs des autres. Et donc il y a là, je dirais, en termes de Vraiment de de, de, de de sagesse profonde et de philosophie politique un certain nombre de logiciels de paramètres à euh, à transformer.
0: Avant de passer au, au présent et en fait et à la manière dont la, dont les politiques principalement ont répondu, et eux aussi les individus hein, et, les, et, les, et le peuple a répondu à cette crise, je voulais juste revenir sur un, une petite chose que tu as dit, Jean. Tu as dit nos dirigeants n'ont pas été capables d'anticiper cette crise. Moi, je me demande si, parce que Jacinthe en parlait, est-ce qu'ils n'ont pas été capables ou est-ce qu'ils ont foncièrement vraiment voulu l'anticiper comme ils auraient pu l'anticiper pour moi, on est pas, est-ce que les politiques ont été capables Est-ce qu'ils ont vraiment voulu, en fait, répondre à la crise Parce que je pense qu'ils avaient les outils pour mieux y répondre, en tout cas. Euh, je ne sais pas votre avis là-dessus, et après, on passera
1: au présent. J'ai été dans la politique, à un moment, très modestement, euh, au Parlement. Et donc, ça me frappe toujours, comme le politique, c'est la gestion de l'urgence. C'est éteindre les incendies. C'est pas faire le bien, c'est éviter le pire, pour reprendre la formule du philosophe André Comte-Sponville. Et donc, ça, c'est l'immédiateté, et c'est, je pense, hélas, l'immédiateté de la condition humaine, c'est-à-dire la, la capacité à se projeter dans un avenir terrestre plus lointain, je ne parle même pas de l'avenir céleste, et donc, voilà, donc il y a, je pense, une réflexion à avoir sur notre incapacité à anticiper l'histoire, pour reprendre encore un terme de Karl Marx, euh, les hommes font l'histoire sans, avoir les, sans savoir l'histoire qu'ils font. Je pense qu'il y a une, très, y a un, 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 une vérité, je pense, euh, extrêmement euh, profonde et qu'il faut essayer de faire euh, démentir, de faire mentir dans un nouveau paradigme de, de civilisation.
2: Très souvent, par rapport à la question de l'anticipation, etc., que ce soit en, en tant qu'individu ou en tant que collectivité, euh, gouvernant, nous sommes pris par cette impossibilité à penser le pire, et qu'aujourd'hui, eh ben, on n'a plus, on n'a plus le choix. Il faut se résoudre à penser le pire pour ne pas le vivre en quelque sorte. Euh, et donc, on peut plus, on peut plus se voiler la face. Et donc, à un moment donné, voilà, il y a quelque chose là. C'est un indispensable. Et le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est par rapport à la question de l'immédiateté. En effet, la pandémie, elle elle a pris par surprise, même si on aurait pu l'anticiper, mais elle a pris par surprise. Et puis, les effets sont immédiats. Et donc, il y a un besoin de, de réaction aussi immédiate au niveau des, des politiciens ou des gouvernants. Il y, a, il y a quelque chose là, il faut agir tout de suite parce que c'est quelque chose aussi qui pourrait directement leur être reproché. Ça tombe aussi dans par rapport aux logiques plus électoralistes, etc. Il y a, il y a quelque, tandis que les, les catastrophes à venir qui s'inscrivent dans cette dégradation euh, finalement profonde de nos conditions de vie en lien avec notre système économico-politique, eh bien, on a l'impression qu'on va toujours pouvoir reporter quelque chose, qu'on n'est pas directement responsable ou qu'on n'est pas directement les personnes qui devraient euh, être celles qui agissent aujourd'hui, maintenant. Euh, et donc, à la fois l'immédiateté, elle a un double versant, à, à la fois c'est un truc, une espèce de truc qui nous prend comme ça, et à la fois le fait que le, le, les autres catastrophes qui, qui s'annoncent et qui seront probablement plus, plus, plus graves que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si, si rien change, eh bien, elle, elle ne change, elles ne semblent pas être immédiates. Et elles empêchent dès lors que quelque chose aussi se mettre en place. Et donc, Jean parlait de changer de logiciel. J'avais envie d'insister sur changer de logiciel, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, accepter que, que si nous ne changeons pas, c'est le pire qui nous attend et que donc on est dans la nécessité de se mettre en mouvement. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tant, tant que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui, qui bouge, qui se transforme dans, no, dans notre perception, dans nos représentations finalement de ce qu'on vit et de ce qui nous attend, ben, c'est aussi très difficile de mettre la machine en route.
0: Merci Jacinthe. Euh, je voulais parler vraiment des, là maintenant, des, des effets et on avait invité quelqu'un du collectif Santé en lutte, mais euh, comme le titre le dit bien, ils sont en lutte, donc ils sont très occupés. Euh, elles se sont excusées, mais elles, auraient, elles n'ont pas pu être là parmi nous. Mais L'effet qu'a toujours cette pandémie sur les gens, l'effet psychologique aussi, on le voit là, ça fait un an, autour de moi, on sent que les gens, il y a, y, a y a un... Je ne sais même pas si c'est un ras-le-bol, on sent que les gens sont sur, le, sur une sorte de brèche, comme ça. On sent que c'est très, très difficile pour... Euh, plus difficile pour certains que pour d'autres bien sûr mais très difficile pour, pour beaucoup de gens psychologiquement les, vraiment, les effets très très lourds en fait que cette pandémie peut, peut potentiellement avoir
1: sur les années à venir en fait J'entends bien effectivement les, 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 les difficultés euh, d'une, d'une partie de la population, ou singulièrement d'une partie des jeunes. Mais comment dirais-je ça pour ne, ne pas euh, heurter euh, moi, mais, mais en même temps pour être sincère On peut pas comparer euh, la bourgeoisie des quartiers périphériques qui a euh, qui est confinée avec l'orteil dans la piscine avec euh, les gens euh, modestes ou très très modestes ou pauvres ou sans abri ou, ou sans papier euh, des euh, quartiers euh, dans les, les logements sociaux du cœur de Molenbeek, de Charleroi, de la Louvière, de Liège ou, ou de Genk. Euh, donc, je pense qu'il faut, avoir, euh, qu'il faut bien sentir qu'effectivement, la, 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 l'effet, je dirais, euh, l'effet dans la vie quotidienne des citoyens de la pandémie est vécu de manière extrêmement euh, différents. Ceci pour, pour dire que je, je, je comprends à la fois les énervements, à la fois la, la volonté et l'abattement et la, le, les, les, les difficultés psychologiques et la santé mentale défaillante d'un certain nombre de, de personnes, mais en même temps, je pense qu'il faut relativiser aussi les choses par rapport à des, des humains par rapport à des terriens qui vivent dans des conditions épouvantables dans un certain nombre de pays d'Afrique, de, d'Asie, d'Amérique latine. Donc, je pense qu'il faut relativiser. C'est pour ça que je parlais tantôt du luxe de pouvoir, je dirais, se, se, se laver les mains, du, du luxe de pouvoir aller à l'école, du luxe, du luxe de pouvoir manger à sa faim, du luxe de pouvoir avoir de l'eau potable. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier que derrière la pandémie, il y a des inégalités sociales, des inégalités... Euh, extrêmement profonde, que d'ailleurs tous les rapports d'Oxfam et autres montrent bien que que ces inégalités s'accroissent avec le temps, augmentent, Thomas Piketty l'a, l'a montré de manière absolument remarquable, et que donc nous avons quand même sous nos latitudes, sous nos entre guillemets tropiques euh, de, d'Europe de l'Ouest, à la fois un certain nombre d'inquiétudes et de mal-être euh, que, bien compréhensibles, mais en même temps des systèmes... On va parler à un moment du rôle de l'État, certainement, et des pouvoirs publics. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la protection sociale, les systèmes de protection sociale ont joué quand même un rôle absolument déterminant dans... Euh, le, le, le maintien, je dirais, d'un certain niveau de vie d'une toute grande partie de la population en Belgique, en France, en Allemagne, même en Grande-Bretagne et même aux États-Unis, où Trump a pris un certain nombre de mesures qu'on n'aurait jamais imaginées dans un pays euh, strictement capitaliste et tout à fait strictement, je dirais, euh, libéral. Donc, le retour de l'État-providence, le retour de la sécurité sociale, avec toutes ses implications positives, mais certes, on s'y est habitué, est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental, de tout à fait important et qu'on a malheureusement parfois, euh, qu'on oublie. Mais quand on regarde là où il n'y a pas de sécurité sociale, là où ce sont les solidarités chaudes, les solidarités familiales, les solidarités entre générations euh, et, et toutes les difficultés, toutes les inégalités, toute la misère, l'exclusion sociale, la pauvreté que ces situations génèrent, on est quand même, je dis bien, on est quand même relativement bien loti euh, chez nous par rapport à l'ensemble des peuples de la planète.
0: ne pas savoir où on va, ne, ne, pas avoir, ne pas comprendre ce qui se passe. C'est ça qui rend les gens fous, en fait. Et je, et je sais que vous en parlez dans votre ouvrage, euh, Jacinthe, du deuil et de cette, euh, cette constante état de choc et de confusion, du coup. Euh, et donc, je voulais que tu rebondisses peut-être là-dessus, en plus de ce que tu voulais sûrement dire euh, avant.
2: Merci. Oui, je vais aller à l'essentiel pour pouvoir répondre à ta question. Donc, au niveau des effets, moi, j'avais juste envie d'insister sur quelques éléments un des effets de, 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 de la Covid, c'est que c'était un puissant révélateur, évidemment, des effets délétères et mortifères de notre mode de vie, donc on en a largement parlé. Mais c'était aussi un puissant révélateur des inégalités. Euh, les inégalités vraiment comme le dit Jean à, à, à l'échelle de la planète mais dans chaque dans chaque pays dans chaque région dans chaque ville les inégalités aussi en matière évidemment de classe sociale mais aussi de genre hein, parce que vraiment la pandémie n'a pas frappé tout le monde de la même manière aussi en fonction évidemment de la question du genre les inégalités d'âge bien entendu mais aussi ethno-racial euh, et puis euh, même cette prise de conscience de l'inégalité des vies c'est-à-dire qui va-t-on choisir de, de protéger qui va-t-on laissés de côté, de nouveau à l'échelle de la planète, mais aussi chez nous, je pense notamment pendant le premier confinement, aux personnes sans papier, qu'on a, on a mis un, un, un certain temps avant de se décider à, à agir et éventuellement faire quelque chose pour que, que ces personnes ne soient pas tout à fait livrées à elles-mêmes par rapport à la situation pandémique qui venait déjà s'ajouter évidemment à leur situation de, de non ou de très peu de, de droits et donc voilà il y a, y, a, y a toutes ces questions-là aussi en termes d'effets et, de, et ces effets-là à la fois par rapport à notre mode de vie et par rapport à, à, aux inégalités, à l'inégalité des vies c'est planétaire, après il y a des choses qui sont davantage situées chez nous euh, et peut-être ailleurs aussi mais qu'on peut penser quand même davantage à partir de qu'est-ce qui se passe euh, chez nous euh, et là, j'en arrive alors euh, avec cette grande question qui est celle de l'incertitude. En fait, qu'est-ce que ça provoque l'incertitude Donc, L'incertitude, c'est ne, ne plus rien comprendre de ce qui nous arrive, ne pas parvenir à, à se projeter, euh, ne, ne pas savoir ce, ce, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce, ce qui ne l'est pas, ne pas savoir comment se protéger, comment protéger les, les, les siens, etc. Et quand on a un climat, évidemment, d'incertitude en lien avec la pandémie, et quand s'ajoute à cela un discours, il est vrai, en particulier en début de pandémie, euh, politique relayée aussi par les médias qui ajoutent évidemment de l'incertitude en, en étant dans des informations et des discours con, contradictoires. Donc il y a notamment toute la question du masque, comme tu le, le rappelais, où on passe euh, de, de, en très peu de temps d'un masque qui, qui ne sert à rien, etc., un masque qui devient obligatoire sans qu'on prenne la peine d'expliquer pourquoi on a un revirement de discours, etc. Et donc, voilà, ça vient ajouter encore de l'incertitude, ça ça ajoute aussi évidemment une difficulté par rapport à l'adhésion aux mesures, parce qu'il faut aussi pouvoir en parler, à partir du moment où où un jour c'est oui, un jour c'est non, bah c'est aussi difficile à comprendre pour toute une série de, de personnes, et des personnes qui étaient déjà parfois méfiante ou en questionnement, ben ça vient ajouter évidemment de la méfiance et parfois ça, ça se transforme en quelque chose de, de, de plus radical. Euh, c'est important aussi, je pense, de parler de l'état de sidération qui a un effet aussi global, l'état de sidération par rapport à ce qui nous arrive, on on, on, on comprend pas euh Et on parle évidemment beaucoup de santé physique, mais au niveau de la santé psychique, moi je pense que ce sera important, de nouveau, je situe ça dans notre société en particulier, de ne pas juste réfléchir en termes de difficultés ou de maladies ou de traumas individuels, mais de pouvoir penser aussi en termes de traumas collectifs et donc de réfléchir aussi à une approche collective de, de, à la fois de, de, de réparation, mais aussi, et là je rejoins vraiment Jean, de, de, de contre-récits. Les gens ont besoin à la fois de comprendre et d'être portés autrement. Et moi j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps, mais cette dernière, cette dernière année en particulier, sur une, une augmentation dans la société de la défiance, et cette défiance qui parfois se transforme vraiment du côté du du, du du trauma et parfois se transforme du côté d'une adhésion en théorie complotiste et je pense que là aussi on a quelque chose à, à à réfléchir mais derrière c'est c'est une quête de sens c'est une quête de rationalité c'est une quête de réassurance et donc il y a vraiment un appel aussi de de, de quelque chose qui vient expliquer et aussi quelque chose qui vient ouvrir. On a besoin de réouvrir quelque chose. Euh, et pour le moment, il euh, ben, y a un vide, là. Il y a un vide. Et ce vide, ben, cette place, elle est de plus en plus prise à la fois par des discours euh, nationalistes, populistes, voire extrémistes. Et, et, elle est, et il est, cette place, elle est aussi prise par des discours euh, complotistes. Et donc, on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et donc, je pense que, évidemment, après... Dans l'après, il y aura beaucoup de choses à réparer. Il y aura des grandes questions de, de société, notamment des questions euh, sociales autour des inégalités, bien entendu. Mais il y aura aussi des choses à, à réparer par rapport à ce qui aura été vécu et à la manière dont, dont ça transforme ou pas le vivre ensemble et la possibilité de, de se projeter aussi. Euh, donc, voilà, Là, il y a quelque chose sur lequel je voulais euh, insister. Euh, et par rapport à la question du, du deuil de manière plus spécifique, donc là je parlais plutôt de, de quelque chose de collectif, et bien sûr il y a aussi des deuils individuels, euh, mais qui sont aussi je pense à réinscrire, qui seront à réinscrire dans quelque chose que nous avons vécu tous ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de pas pouvoir euh, enterrer ses morts correctement, de pas pouvoir euh, dire au revoir et, et, ou, adieu. Euh, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça provoque à la fois pour les gens qui l'ont vécu directement, mais, mais plus globalement, pour la société, qu'est-ce qui se passe là? Je pense, il y a vraiment quelque chose de fondamental et il faudra faire quelque chose par rapport à ça. Et ce sera important de travailler quelque chose de la mémoire, de se remémorer, de ne pas oublier. Parce que ça peut aussi participer à, à quelque chose qui nous pousse dans une autre direction, dans la direction du changement, de se souvenir de ce qui s'est joué là, parce qu'on sent qu'on est déjà dans un moment ici, hein, un an, où il où, 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 où y a quelque chose du côté de la lassitude qui s'installe et, et tout un, un espèce de vent presque révolutionnaire qu'on avait comme ça dans les premiers mois de, de pandémie, de confinement, on sentait quand même quelque chose de très très fort, bah, c'est en train de déjà de, 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 de s'effriter euh, parce que les gens vont pas bien, parce que ça devient long, parce que les gens ont plein d'ennuis, que ce soit de de, de, de santé physique ou psychique, mais aussi sur le plan évidemment éco- de, de, économique, euh, sur le plan des relations humaines, etc. Et que du coup, on, on, on est plutôt dans « oublier vite » pour revenir à quelque chose qui, qui pourrait nous, nous réassurer par, par, par sa normalité, en quelque sorte, de retomber dans des routines, alors que les routines, elles sont mortifères. Et donc là, il y a quelque chose à travailler aussi, je pense, euh, là, et que, et que une des manières de le faire pourrait aussi être d'être de ne pas uniquement penser le deuil de manière individualisée, mais de le penser de manière collective, et la même chose pour le trauma. Pas uniquement le penser de manière individualisée, mais le penser de manière collective, de se confronter à ce que nous avons vécu, pour peut-être avancer vers autre chose.
1: Je voulais vous citer, Franck, si ça ne vous dérange pas, une, euh, un, un, quelques mots du philosophe français Frédéric Worms que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je me permets de les lire. « L'option de tous les gouvernements, y compris la Chine, est fondée sur la prévention de toute mort évitable. C'est le principe premier » de tous les gouvernements de la planète. Il y a une autre option, fondée sur la philosophie morale utilitariste, qui consiste à calculer du point de vue de l'intérêt général, on confine moins, on assume de sacrifier aujourd'hui des vies, celles des plus fragiles et des plus vieux. Mais au bout du compte, on préserve le collectif de la mort. En permettant une immunisation croissante de la population et en espérant réduire les effets désastreux de la crise économique. Je voulais juste dire qu'au fond, je ne vois pas, je ne vois pas euh, ce que, avec leurs euh, traditions différentes, avec leurs cultures différentes, les différents gouvernements de la planète, qu'ils soient très démocratiques ou très autoritaires, auraient pu fondamentalement, dans l'immédiateté, faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Euh, c'est-à-dire, au fond, avoir l'idée fondamentale de dire, c'est l'intentionnalité de Kant, Euh, Le principe essentiel, on sauve toute vie qui peut être sauvée. Et tu citais, chaque fois que je vois les chiffres de la pandémie en en termes de, Jacinthe parlait du deuil et de la mort, c'est absolument fascinant, hein c'est un Airbus euh, chaque jour qui se crache en France, c'est un 11 septembre tous les jours aux États-Unis pour prendre des métaphores et des images. Donc on est à, je n'ai plus vu les derniers chiffres, mais on est à 2 700 000, 2 800 000 morts au, au, au niveau euh, planétaire, avec les chiffres en plus officiels, quand on va en Inde, au Brésil, etc. Donc on, est, on, on sent bien que la volonté de, de tous les gouvernants, de tous les gouvernements, même s'ils si ne le disent pas, évidemment, en ces termes de philosophie politique, c'est de sauver le plus de vies possible. Au fond, l'alternative, c'est l'immunité collective. C'est ce qu'ont essayé, d'ailleurs, les Anglais et Donald Trump au début. Et puis, ils ont changé d'avis. Et vous voyez, d'ailleurs, comment les, la, les politiques de Joe Biden euh, a, a, est en train, de, en deux mois, je dirais, de, de, de transformer radicalement ce qu'avait mis la précédente euh, administration euh, américaine. Donc, Comment dirais-je Même s'il y a des erreurs de communication, même s'il y a des atermoiements, même s'il y a des contradictions permanentes, même si on dit, on dit aux gens, vous entrez et vous pouvez rouvrir et puis il faut refermer, même si on dit aux jeunes, le couvre-feu c'est maintenant, et puis maintenant c'est plus tôt, puis ce sera peut-être que le 1er mai, on pourra de nouveau aller dans les commerces à autant, etc. Donc je comprends bien l'énervement profond euh, que j'ai aussi ressenti, ce qui moi, Franck, me paraît comment dirais-je, la plus forte, en tout cas, euh, indignation, ce qui m'énerve le plus profondément, c'est que ce soit l'industrie pharmaceutique, les grands laboratoires, c'est-à-dire les sociétés commerciales internationales, qui vendent au prix qu'elles décident de vendre, euh, même si on nous cache les prix, mais les, les, les Israéliens ont acheté plus cher que les Américains qui ont acheté plus cher que les Européens. Vous voyez les niveaux de, de, de vaccination de la population dans ces différents pays à la date d'aujourd'hui. Hein, donc, le fait que euh, ce ne soit pas mis comme un bien commun, que ce ne soit pas universalisable, que ce ne soit pas dans la logique de, de la déconstruction de la propriété intellectuelle, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Un vaccin, ça doit entrer dans le patrimoine commun de l'humanité. Ça ne doit plus faire partie, je dirais, de la sphère marchande. Mais donc, effectivement, est-ce que, justement, est-ce que nous allons, nous, euh, citoyens contribuables, financer, je dirais, euh, continuer à financer les bénéfices et les dividendes des actionnaires de ces grandes sociétés pharmaceutiques, plutôt que, Ces éléments essentiels pour le bien-être et pour la santé de l'ensemble des populations de la Terre puissent être entrés dans le le patrimoine du bien commun et donc de la gratuité sous la responsabilité des seuls qui aujourd'hui représentent l'intérêt général, c'est-à-dire les pouvoirs publics.
2: Par rapport à cette question-là, euh, je veux plutôt, je ne vais, vais pas le développer maintenant, mais si jamais ça intéresse certaines personnes, peut-être envoyer quand même au travail de mon collègue pierre josé Florent à la fois dans donc cet ouvrage Masquer le monde que nous avons euh, coécrit, où en fait il, il analyse euh, en comparant euh, plus de 50 pays l'arbitrage complexe qui a été fait dans chacun de ces pays entre les questions relatives à l'économie et derrière l'économie il y a évidemment aussi bien entendu le, le, le fonctionnement et la survie du système capitaliste et puis euh, les questions de, de santé et donc euh, voilà on voit euh, la, la complexité évidemment à l'œuvre avec des choses très très différentes de, 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 d'un, d'un endroit de la planète à l'autre mais aussi en fonction des différentes temps de pandémie donc il, il analyse notamment comment aux états unis on a d'abord pris cette direction et puis il y a un revirement, même chose en Angleterre, même chose en Suède, par rapport à l'immunité collective, euh, etc. Donc voilà, ça, ça vaut la peine et c'est une, je vais me permettre de, de mettre en avant aussi un, un autre travail, c'est une réflexion qu'il a poursuivie dans un, un ouvrage que nous avons coécrit à deux, qui va sortir incessamment sous peu, qui s'appelle « Dans l'œil de la pandémie, face à face anthropologique ». Et donc, je ne peux pas résumer ça en quelques mots, parce que c'est vraiment des, des tableaux et des arbitrages. Enfin, il a, il a fait des analyses qui sont… Euh, pas complexe, qu'on peut pas résumer comme ça en deux mots, mais on voit que cette tension-là, euh, elle, est, elle est permanente et on voit comment, ben, dans, dans, dans chaque pays, finalement, c'est, c'est, voilà comme, comme, qu'est-ce qu'on a mis en avant, euh, quelle est la direction qui a été choisie et comme le dit Jean, en effet, dans, en tout cas dans, dans les analyses qu'il a pu produire, nulle part on ne voit que la question de la santé et de l'humain est totalement mise de côté, mais elle n'est pas forcément toujours la question prioritaire en fonction des lieux et en fonction du moment pendant pendant le, cette année que nous venons de, de vivre ensemble. Et je voulais juste dire deux mots parce que moi je suis pas sûre que je mettrais en tension liberté sécurité, moi je pense que je mettrais en tension liberté et solidarité bien commun. Comment est-ce qu'on fait cohabiter finalement la question des libertés euh, individuelles, des libertés fondamentales et la question des solidarités collectives et des biens communs, donc du, du commun euh, voilà, évidemment, pour le moment, on a l'impression que la tension, elle est autour d'état euh, sécuritaire, sanitaire sécuritaire et évidemment euh, liberté. Euh, et, et c'est en partie ce qu'on est en train de vivre parce, parce qu'on a des choix aussi qui sont du côté de, de la répression par rapport aux, aux mesures... Euh, parfois plutôt qu'une autre approche plus participative qui aurait été possible ou, ou, ou un autre type de communication aussi de, et de, de respect aussi des citoyens depuis le début de la pandémie qui aurait été possible. Donc, c'est pas, voilà c'est pas ça qui a été majoritairement mis en place. Mais je pense que pour la suite, il y a quelque chose vraiment à réfléchir qui est plutôt d'une articulation entre liberté, donc l'individu, euh, et euh, solidarité, donc le, le collectif, le, le commun.
0: parler de, du futur, de comment envisager euh, le futur ensemble en tant que collectif humain, j'ai une question de Jean-Jacques euh, qui parle de convergence des luttes. Donc Jean-Jacques nous dit, la convergence des luttes est une des conditions indispensables pour construire un après, un temps soit peu différent que le présent. Mais selon quelles mo- modalités et avec quels outils sociaux Alors, quelles mo- modalités, quels outils sociaux en 1 minute 30 Jean, tu
1: as la parole « Révolte, bien. résistance, projet alternatif, transformation de soi, mutation des valeurs, reconquête de l'État, planification éco-socialiste.
0: » Ça, bravo
1: <rire> Voilà, c'est cette articulation, cette intersectionnalité de toutes ces luttes. Le problème qu'il y a, me semble-t-il, c'est qu'il y a aussi d'autres luttes. D'autres luttes qui sont des luttes extrémistes, racistes, homophobes, sexistes, machistes, euh, 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 et, et qui sont puissantes, et qui marchent relativement bien. Et donc, je suis, quand je prends l'Inde, quand je prends la Turquie, quand je prends le Brésil, quand je prenais les, les États-Unis, quand je prends la Hongrie, quand je prends la Tchéquie, quand je prends l'Égypte, je pourrais prendre beaucoup, mais je vois que toutes ces forces conservatrices, identitaires, de repli, de rejet de l'autre, de refus de la solidarité, de la fraternité, euh, les populistes, peu importe comment on les appelle, euh, sont en train de monter partout comme s'il y avait d'un côté, je dirais, les, 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 comme si tous les gagnants de la, entre guillemets, de la mondialisation, qui sont extrêmement minoritaires, allaient s'affronter à tous les perdants, je simplifie les choses, de la mondialisation, et parmi ces perdants, à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a tous les mouvements progressistes dont, dont tu parles, mais il y a aussi, hélas tous ces mouvements de, de perdants, de « petits blancs » qui veulent euh, leur revanche euh, sur l'histoire et qui, aujourd'hui, traduisent, se, se traduisent par des politiques euh, autoritaires qui sont en train de plus en plus d'envahir la planète. Donc, je ne suis pas automatiquement, je suis pas spécialement optimiste sur les, les nouveaux clivages politiques planétaires.
0: Et avant que tu interviennes, Jacinthe, si tu veux intervenir, j'ai une question euh, de, d'Amandine. Euh, qui pose, parce qu'on parlait tout à l'heure de la sécurité et la liberté, Amandine pose une question et elle dit, la répression est, elle est donc elle parle surtout des Gilets jaunes et de la France, hein. la répression est terrible en ce moment, elle était déjà avant, notamment pendant le soulèvement des Gilets jaunes, euh, on se sent immobilisé. Alors comment résister et comment reprendre un nouveau récit collectif euh, C'est une question clé, je pense, parce que la, la, la répression, euh, quand on se dit... Pr- recréons ce discours collectif ressortons dans la rue ensemble la convergence des luttes on voit en ce moment qu'on se prend des coups de matraque sur la tête et du coup c'est très difficile ensuite de pouvoir avancer de nouveau je sais pas ce que, si tu veux répondre Jacinthe tu as réfléchi à ce genre de questions déjà
2: je vais essayer de remonter, de ne pas être trop longue. Bon, d'abord la convergence des luttes, c'est en effet un indispensable puisqu'on est aujourd'hui dans des diffractions de plus en plus grandes, des rapports de force qui sont tout à fait disproportionnés entre d'une part évidemment ceux qui sont voilà qui 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 ont déjà à la fois les pouvoirs politiques, économiques et qui n'ont pas du tout envie évidemment de de de, de lâcher puisqu'ils sont comme les nomment gens les 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 gagnants de la globalisation et puis entre les multiples le perdant de la globalisation et qui voilà, se retrouve à, à, à des échelles euh, différentes et notamment bah, chez nous, on, on le voit au travers de la montée des extrémismes et, 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 des, et des populismes. Donc là, euh, voilà, on a un indispensable la convergence des luttes, on pourrait dire progressistes, euh, mais qui n'a rien d'évident. Et donc ça, c'est important de le dire aussi parce que ça suppose aussi le respect de, de, de chacun, des priorités de chacun, des agendas de chacun, des, des termes de référence de, 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 de chacun euh, pour que euh, il puisse y avoir euh, voilà, convergence autour d'un projet de société alternatif, mais qui tient compte à la fois des enjeux de justice sociale, de justice écologique, de justice de genre, de justice raciale. Donc c'est un tout. Et on voit de plus en plus effectivement que dans certains collectifs voilà le, le, le tout est là et, 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 et qu'il y a quelque chose qui se construit euh, mais, mais ça reste pour le moment je pense encore fragile et, et en construction et il faut être vraiment attentif à ça c'est pas euh, voilà évidemment c'est un idéal mais qui n'est pas évident à à, à construire au au quotidien parce que c'est pas parce que on on, on partage peut-être toute une série de valeurs qu'on est forcément euh, d'accord sur tout et encore moins sur les moyens d'y arriver et encore moins sur euh, les enjeux prioritaires etc etc donc ça c'est peut-être la 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 première chose que que je voulais dire, euh, la deuxième chose, c'est que ce changement de, de direction et cette convergence repose et reposera de plus en plus, je pense, sur une conscience de nos fragilités, de nos interdépendances, euh, et c'est ça aussi qui qui va nous porter vers cette 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 cette, cette urgence euh, de de, de réouvrir l'imaginaire des possibles et de construire quelque chose de, 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 d'un projet de société alternative. Parce que des alternatives, comme on le disait tout à l'heure, il y en a déjà à la fois à petite échelle, mais aussi à grande échelle. C'est-à-dire, il y a, il y a plein de gens qui pensent aussi des projets de société alternatifs Tu citais tout à l'heure euh, Tanuro, ben, en Belgique, il y a notamment, effectivement, Tanuro, ou Petrela, Uta, voilà Il y a plein de gens aussi euh, qui, en collaboration, bien entendu, avec euh, les sociétés civiles, pense euh, voilà un, d'autres manières de qui serait possible de, de voilà de de, de, fa- de faire société plus évidemment de multiples expérimentations euh, locales euh, mais pour que ça puisse se mettre en place, je pense il, voilà, il va falloir tenir compte aussi des, des écarts, des diffractions croissantes, euh, les luttes. Il n'y a rien de simple là-derrière, euh, d'autant que les forces aussi euh, contraires, mais aussi les forces du, du statu quo sont là, euh, euh, prenantes, pressantes, euh, et que, pour peut-être en venir alors à la question de qui, qui, qui est posée plus directement sur, sur la répression, euh, oui euh, il, il est évident que pour le moment on a l'impression qu'il est plus difficile encore d'être en lutte en tout cas d'être en lutte par l'intermédiaire de certaines voix qui étaient jusqu'à présent les, les voix euh, majoritaires dans le temps présent de notre société bien entendu qui étaient le, le la manifestation notamment euh, euh, de, de, de rue pour exprimer son, son mécontentement en parallèle évidemment de tous les lieux du de tous les lieux du politique et de tous les lieux de, de pensée, de d'expérimentation d'alternatives. Et c'est vrai que là, euh, bon, il y a quelque chose qui est en transformation, de même que la manière dont euh, tout ce qui se joue sur les réseaux sociaux aussi, euh, il y a à la fois évidemment un potentiel, mais il y a aussi un potentiel de, de, il y a, de, de surveillance aussi par rapport à ce qui se passe là. Et donc c'est vrai qu'on est dans un moment comme ça un peu euh, compliqué où il faudra certainement dans l'avenir être très très attentif euh, à ce que les enjeux de de participation et de possibilité de de, de lutte et de réinvention de la participation et et de la lutte soient premières Euh, et qu'il va y avoir de la résistance et la résistance elle elle sera à la fois du côté euh, bah, des des gagnants de la globalisation comme on les les nommait tout à l'heure mais aussi d'une partie bien entendu des des gouvernants Euh, et donc Rien n'est possible sans de véritables luttes. Et je pense que les luttes à venir ne seront pas des, des luttes gentillettes et, et faciles et simples. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de collectif et de massif euh, à construire. Et c'est vrai que ça, ça peut sembler euh, euh, effrayant, mais ce sera probablement nécessaire.
0: Merci beaucoup, Jacinthe. Euh, ben en fait, Jean, je vais te laisser les mots de la conclusion, si tu veux bien.
1: En quelques secondes, Lao Tzu disait « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Puisse cette petite rencontre être une petite bougie parmi les ténèbres
0: ?» Merci beaucoup Jean. C'est un très joli mot de, de fin, une très, une très belle citation de fin. Et, et je pense que oui, on est d'accord, on en a parlé là depuis une heure et demie, que ces petits exemples de luttes qui se passent un peu partout, euh, que ce soit en Belgique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, euh, sont peut-être ces petites euh, bougies, ou en tout cas ces petites étincelles, en fait, et, que, et qu'on on a besoin de ça aussi, évidemment, en tant que, que militant et militante, pour, pour avancer. Parce que s'il n'y avait pas ces petites luttes de temps en temps euh, pour nous donner espoir, ça serait encore plus difficile. Euh, donc voilà, merci à, à tous les deux. Je rappelle que Jacinthe est euh, l'autrice de, d'un ouvrage collectif qui s'appelle Masquer le monde avec plusieurs autres auteurs qui est sorti en 2020, donc l'année dernière. Euh, Jean aussi, Les Chroniques de l'imprévisible chez Pâques. Et, euh, et je voulais vous donner rendez-vous les jours heureux numéro 5. Nous parlerons le choix du chômage. Ça sera le titre de l'émission qui Le choix du chômage. Nous recevrons des gens euh, à ce moment-là aussi. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Euh, beaucoup, merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Merci Jacinthe, merci Jean.
1: Les jours heureux.